0: Эту книгу вы сможете послушать и скачать на сайте biba.ru Денис Иванович Фанвизин
1: «Недоросль.
0: Комедия в пяти действиях». У микрофона Александр Синица. Примечание. «Недорослями официально называли молодых дворян, не получивших свидетельства, об образовании, без которого, согласно указу Петра Великого в 1714 году, нельзя было поступить на службу и жениться. Конец примечания. Действующие лица. Простаков, госпожа Простакова, жена его, Митрофан, сын их недоросль. Еремеевна, мама Митрофанова. Примечание. Мама, то есть кормилица. Конец примечания. Правдин, Стародум. София, племянница Стародума. Милон. Скотинин, брат госпожи Простаковой, Кутейкин, семинарист, Цифиркин, отставной сержант, Вральман, учитель, Тришка, портной, Слуга Простакова, Камердинер, стародума. Действие происходит в деревне Простаковых. Действие первое. Явление первое. Госпожа Простакова «Митрофан Еремеевна». Госпожа Простакова, осматривая кафтан на Митрофане. «Кафтан весь испорчен». «Еремеевна, введи сюда мошенника Тришку!» Еремеевна отходит. «Он вор, везде его обузил! Митрофанушка, друг мой, я чаю тебе жмет до смерти. Позови сюда отца!» Митрофан отходит. Явление второе. Госпожа Простакова, Еремеевна, Тришка. Госпожа Простакова, Тришки. «А ты, Скот, подойди поближе!» Не говорила ли я тебе, воровская харя, Чтоб ты кафтан пустил шире? Дитя, первое, растет, Другое, дитя и без узкого кафтана деликатного сложения. Скажи, болван, чем ты оправдаешься? Тришка, да ведь я, сударыня, учился самоучкой. Я тогда же вам докладывал. Ну, да извольте отдавать портному. Госпожа Простакова. «Так разве необходимо надобно быть портным, чтобы уметь шить кафтан хорошенько? Экое скотское рассуждение!» Тришка «Да ведь портной-то учился, сударыня, а я нет» «Ища он же и спорит, портной учился у другого, другой у третьего Да первой от портной у кого же учился, говори, скот!» Тришка — Да первый этот портной, может быть, шил и хуже моего. Митрофан вбегает. — Звал батюшку, изволю сказать тотчас. Госпожа Простакова. — Так пойди же, вытащи его, коль добром не дозовешься. Митрофан. — Да вот и батюшка. Явление третье. Те же и Простаков. Госпожа Простакова. — Что, что ты от меня прятаться изволишь? Вот, сударь, до чего я дожила с твоим потворством, какова сыну обновка к дядину сговору, каков кафтанец Трижка шить изволил. Простаков от робости запинаясь. Ме. Мешковат немного, госпожа Простакова. Сам ты мешковат, умная голова. Да я думал, матушка, что тебе так кажется, а ты сам разве ослеп? При твоих глазах мои ничего не видят. Вот каким муженьком наградил меня Господь. Не смыслит сам разобрать, что широко, что узко. В этом я тебе, матушка, и верил, и верю. Так верь же и тому, что я холопям потакать не намерена. Пойди, сударь, и теперь же накажи. Явление четвертое. Те же и Скотинин. Скотинин. Кого? За что? В день моего сговора. Я прошу тебя, сестрица, для такого праздника отложить наказание до завтра. А завтра, коль изволишь, я и сам охотно помогу. Не будь я, Тарас Скотинин, если у меня не всякая вина виновата. У меня в этом, сестрица, один обычай с тобою. «Да за что ж ты так прогневалась?» Госпожа Простакова. «Да вот, братец, на твои глаза пошлюсь. Митрофанушка, подойди сюда. Мешковат ли этот кафтан?» Скотинин. «Нет». Простаков. «Да я и сам уже вижу, матушка, что он узок». Скотинин. «Я и этого не вижу. Кафтанец, брат, сшит из реднехонька». Госпожа Простакова, Тришки. Выйди вон, Скот. Еремеевне. Подиж, Еремеевна, дай позавтракать ребенку, ведь я чаю скоро и учители придут. Еремеевна. Он уже и так, матушка, пять булочек скушать изволил. Госпожа Простакова. Да к тебе, жаль шестой, бестия. Вот какое усердие, Изволь смотреть. Еремеевна. — Да во здравие, матушка, я ведь сказала это для Митрофана же Терентьевича, протасковал до самого утра. Госпожа Простакова. — Ах, мать и боже что с тобой сделалось, Митрофанушка? Митрофан. — Так, матушка, вчера после ужина схватила. Скотинин. — Да, видно, брат, поужинал ты плотно. Митрофан. — А я, дядюшка, почти и вовсе не ужинал. Простаков. Помнится, друг мой, ты что-то скушать изволил. Митрофан. Да что, солонины ломтика три, до да подовых не помню, пять, не помню шесть. Еремеевна. Ночью, то и дело и спить просил. Квасу целый кувшинец выкушать изволил. Митрофан. И теперь, как шальной хожу, ночь всю так от дрянь в глаза лезла. Госпожа Простакова. «Какая же дрянь, Митрофанушка!» «Митрофан». «Да то ты, матушка, то батюшка!» Госпожа Простакова. «Как же это?» «Митрофан». «Лишь стану засыпать, то и вижу, будто ты, матушка, изволишь бить батюшку!» Простаков в сторону. «Ну, беда моя, сон в руку!» Митрофан разнежась. «Так мне и жаль стало!» Госпожа Простакова. — Кого же, Митрофанушка? — Тебя, матушка. Ты так устала, колотя батюшку. Обойми меня, друг мой сердечный, Вот, сынок, одно мое утешение. Скотинин. — Но, Митрофанушка, ты, я вижу, матушкин, сынок, а не батюшкин. Простаков. — По крайней мере... Я люблю его, как надлежит родителю. То-то умное дитя, то-то разумное, забавник, затейник. Иногда я от него, вне себя и от радости, сам истинно не верю, что он мой сын. Скотинин. — Только теперь, забавник наш, стоит что-то нахмурясь. Госпожа Простакова. — Уж не послать ли за доктором в город? Митрофан. Нет, нет, матушка, я уж лучше сам выздоровлю. Побегут-ка теперь на голубятню, таковось либо... Госпожа Простакова. Таковось либо, Господь Милостив, поди, порезвись, Митрофанушка. Митрофан с Серемеевной отходит. Явление пятое. Госпожа Простакова, Простаков Скотинин. Скотинин. «Что же я не вижу моей невесты? Где она? В вечеру быть уже сговору, так не пора ли ей сказать, что выдают ее замуж?» Госпожа Простакова. «Успеем, братец. Если ей это сказать прежде времени, то она может еще подумать, что мы ей докладываемся. Хотя по муже, однако, я ей свойственница». А я люблю, чтобы и чужие меня слушали. Простаков Скотинину «Правду сказать, мы поступили с Софьюшкой, Как сущую сироткой. После отца осталась она младенцем. Тому с полгода, как ее матушке, А моей сватюшке сделался удар». Госпожа Простакова показывая, Будто крестит сердце. «С нами сила крестная» простаков от которого она и на тот свет пошла дядюшка ее господин стародум поехал в сибирь а как несколько уже лет не было о нем ни слуху ни вести то мы и считаем его покойником мы видя что она осталась одна взяли ее в нашу деревеньку и надзираем над ее имением как над своим госпожа простакова — Что, что ты сегодня так разобрался, мой батюшка? Ища, братец может подумать, что мы для интереса ее к себе взяли. Простаков. — Ну как, матушка, ему это подумать? Ведь на недвижимое имение нам к себе придвинуть не можно. Скотинин. — Ха, движимое, хотя и выдвинута, я не челобитчик. Хлопотать я не люблю, да и боюсь... Сколько меня соседи не обижали, сколько убытку не делали, я ни на кого не бил челом. А всякий убыток, чем за ним ходить, сдеру своих же крестьян, так и концы в воду. Простаков. То правда, братец, весь околоток говорит, что ты мастерски оброк собираешь. Госпожа Простакова. Хотя бы ты нас получил, братец-батюшка. А мы никак не умеем. С тех пор, как все, что у крестьян ни было, мы отобрали, Ничего уже содрать не можем. Такая беда. Скотинин. Изволь, сестрица, поучу вас, поучу. Лежените жените меня на Софьюшке. Госпожа Простакова. Неужели тебе эта девчонка так понравилась? Скотинин. Нет, мне нравится не девчонка. Простаков. — Так по соседству ее деревеньки, — Скотинин. — И не деревеньки, а то, что в деревеньках-то ее водится, и до чего моя смертная охота, — госпожа Простакова. Да — До чего же, братец? — Скотинин. — Люблю свиней, сестрица, а у нас в околотке такие крупные свиньи, что нет из них ни одной которая, став на задние ноги, не была бы выше каждого из нас целой головою. Простаков. Странное дело, братец, как родня на родню походить может. Митрофанушка наш весь в дядю. И он до свиней сызмала такой же охотник, как и ты. Как был еще с трех лет, так бывало, увидя свинку, задрожит от радости. Скотинин. «Это подлинно диковинка. Но пусть братец Митрофан любит свиней для того, что он мой племянник. Тут есть какое-нибудь сходство. Да чего же я к свиньям-то так сильно пристрастился?» Простаков. «И тут есть же какое-нибудь сходство, я так рассуждаю». Явление шестое. Те же и Софья. Софья вошла Держа письмо в руке и имея веселый вид. Госпожа Простакова Софья. — Что так весела, матушка? Чему обрадовалась? Софья. — Я получила сейчас радостное известие. Дядюшка, которым столь долго мы ничего не знали, которого я люблю и почитаю, как отца моего, на сих днях в Москву приехал. Вот письмо, которое я от него теперь получила. Госпожа Простакова. Испугавшись с злобою Как? Стародум твой дядюшка жив И ты изволишь затевать, что он воскрес Вот ты изрядный вымысел Софья Да он никогда не умирал Госпожа Простакова Не умирал, а разве ему и умереть нельзя? Нет, сударыня, это твои вымыслы Чтоб дядюшкою своим нас застращать Чтоб мы дали тебе волю Дядюшка, где человек умный, он, увиди меня в чужих руках, найдет способ меня выручить. Вот почему ты рада, сударыня. Однако, пожалуй, не очень веселись. Дядюшка твой, конечно, не воскресал. Скотинин. Сестра, ну да коли он не умирал. Простаков. Избави, Боже, коли он не умирал. Госпожа Простакова к мужу. Как не умирал? Что ты, бабушка, путаешь? Разве ты не знаешь, что уж несколько лет от меня его и в памятцах за упокой поминали? Неужто такие и грешные мои молитвы не доходили?» К Софье. «Письмецо-то мне, пожалуй». Почти вырывает. «Я об заклад бьюсь, что оно какое-нибудь амурное. И догадываюсь от кого. Это от того офицера, который искал на тебе жениться, из-за которого ты сама идти хотела». «Да которая бестия без моего спроса отдает тебе письма!» «Я доберусь! Вот до чего дожили!» «К девушкам письма пишут, девушки грамоте умеют!» Софья «Прочтите его сами, сударыня! Вы увидите, что ничего невиннее быть не может!» Госпожа Простакова «Прочтите его сами!» «Нет, сударыня, я благодаря Бога не так воспитана!» Я могу письма получать, а читать их всегда велю другому. К мужу. Читай. Простаков, долго смотря. Мудурена, госпожа Простакова. И тебя, мой батюшка, видно, воспитывали, как красную девицу. Братец, прочти, потрудись. Скотинин. Йо, я отроду ничего не читывал, сестрица». Бог меня избавил этой скуки. Софья. Позвольте мне прочесть. Госпожа Простакова. О, матушка, знаю, что ты мастерица, да лих не очень тебе верю. Вот я, чаю, учитель Митрофанушкин скоро придет. Ему велю. Скотинин. А уж зачали, молодца, учить грамоте. Госпожа Простакова. «Ах, батюшка-братец, уж года четыре как учится. Нечего грех сказать, чтобы мы не старались воспитывать Митрофанушку. Троим учителям денежки платим. Для грамоты ходит к нему дьячок от покрова Кутейкин. А учат учит его батюшка один, отставной сержант Цифиркин. Оба они приходят сюда из города». Ведь от нас и город в трех верстах, батюшка. По-французски и всем наукам обучает его немец Адам Адамыч Вральман. Этому по триста рубликов на год. Сажаем за стол с собою. Белье его наши бабы моют. Куда надобно лошадь. За столом стакан вина. На ночь сальная свеча. И парик направляет наш же Фомка даром. «Правду сказать, и мы им довольны, батюшка-братец, он ребенка не неволит, ведь мой батюшка, пока Митрофанушка еще в недорослях, пота его и понежить». Примечание. «Пота? До тех пор». Конец примечания. «А там лет через десяток, как войдет, избавь божи в службу, всего натерпится». Как кому счастье на роду написано, братец? Из нашей же фамилии Простаковых, смотрит-ка, на боку лежа летят себе чины. Чем же плоше их Митрофанушка? Ба, да вот пожаловал, кстати, дорогой наш постоялиц. Явление седьмое. Те же и правден. Госпожа Простакова. — Братец, друг мой, рекомендую вам, дорогого гостя нашего, господина Правдина. А вам, государь мой, рекомендую брата моего. — Правдин. — Радуюсь, сделав ваше знакомство. — Скотинин. — Хорошо, государь мой, а как по фамилии я не дослышал. — Правдин. — Я называюсь Правдин, чтобы вы дослышали. — Скотинин. — Какой уроженец, государь мой? Где деревеньки? — Правдин. — Я родился в Москве, ежели вам-то знать надобно, а деревни мои в здешнем наместничестве. — Скотинин. — А смею ли спросить, государь мой? Имени и отчества не знаю. А в деревеньках ваших водятся ли свинки? — Госпожа Простакова. Полно, братец, о свиньях-то начинать. Поговорим-ка лучше о нашем горе. К Правдину. Вот, батюшка, Бог велел нам взять на свои руки девицу. Она изволит получать грамотки от дядюшек. К ней с того света дядюшки пишут. Сделай, милость мой батюшка, потрудись, прочти всем нам слух. Правдин. Извините меня, сударыня я никогда не читаю писем без позволения тех кому они писаны софья я вас о том прошу вы меня тем очень одолжите правден коли вы приказываете читает любезная племянница дела мои принудили меня жить несколько лет в разлуке с моими ближними, а дальность лишила меня удовольствия иметь о вас известие. Я теперь в Москве, прожив несколько лет в Сибири. Я могу служить примером, что трудами и честностью состояние свое сделать можно. Сими средствами, с помощью счастья, наил я десять тысяч рублей доходу. Скотинин и оба Простаковы. Десять тысяч! Десять тысяч! Десять Тысяч, правдин читает, которым тебя, моя любезная племянница, тебя делаю наследницею. Госпожа Простакова, скотинин, Тебя, ее наследницею, наследницею. Софью наследницею, госпожа Простакова, бросаясь обнимать Софью. Поздравляю, Софьюшка! Поздравляю, душа моя! Я вне себя от радости. Теперь тебе надо, жених. Я, я лучше невесты и митрофанушки не желаю. То-то дядюшка, то-то отец родной. Я и сама все-таки думала, что Бог его хранит, что он еще здравствует. Скотинин, протянув руку. Но, ну, сестрица, скоряй же по рукам. Госпожа Простакова тихо Скотинину. Постой, братец, сперва надобно спросить ее, хочет ли еще она за тебя выйти. Скотинин, как, что за вопрос? Неужто ты ей докладываться станешь? Правден, позволите ли письмо дочитать? Скотинин. А на что? Да хоть пять лет читай, лучше десяти тысяч не дочитаешь, госпожа Простакова Софья. Софьюшка, душа моя, пойдем ко мне в спальню Мне крайняя нужда с тобой поговорить Увела Софью Скотинин Ба, так я вижу, что сегодня сговору-то вряд и быть ли Явление восьмое Правдин, Простаков, Скотинин, слуга Слуга к Простакову запыхавшись Барин, барин, солдаты пришли Остановились в нашей деревне. Простаков, какая беда, ну разорят нас до конца. Правден, чего вы испугались? Простаков. Ах, отец, родной, вы уж видали виды, я к ним и появиться не смею. Правден, не бойтесь, их, конечно, ведет офицер, который не допустит ни до какой наглости. Пойдем к нему со мною. Я уверен, что вы робеете напрасно. Правден, Простаков и слуга отходят. Скотинин. Все меня одного оставили. Пойти было прогуляться на скотный двор. Конец первого действия.